0: Qué privilegio es estar con ustedes nuevamente aquí en esta conferencia muy, muy especial de fuego Evangelismo. Eh, espero que Dios le ha bendecido y le está bendiciendo y queremos que Dios obre maravillosamente en su vida y en su ministerio. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, al libro de Mateo, San Mateo capítulo 8. San Mateo, capítulo 8. Vamos a leer aquí en este pasaje los versículos 18... ...o más bien, perdón, 23 al 27. 23 al 27 de San Mateo 8. San Mateo, capítulo 8. Ven conmigo, por favor, aquí comenzando con el versículo 23. Y entrando él en la barca... «Sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dijo, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este es un pasaje que Dios usó en mi vida para hablarme a mí. Para leer este pasaje, encontré una frase aquí que me hizo pensar. Y, y me hizo pensar mucho porque esta es una historia aquí de los discípulos de Jesucristo que estaban con él, viajando con él y estaban en la barca viajando, cruzando el mar y se levantó una tempestad, una tormenta y ellos fueron agitados, turbados atemorizados y él, le buscaron a Jesucristo abajo y dijeron Señor tú tienes que hacer algo Despierta de Señor tú tienes que hacer algo Porque vamos a perecer en esta tormenta Y algo interesante que Cristo les dijo Él dijo ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe Estos fueron sus discípulos Estos fueron los que dejaron sus trabajos A seguirle a Jesucristo En su ministerio ¿Y cómo es que Cristo ahora les llama a ellos hombres de poca fe? En ese momento deseo hablarles acerca de este tema. ¿Cómo creíste te ese hecho? ¿Cómo creíste te ese hecho? Vamos a orar, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú eres un Dios increíblemente grande, fuerte, poderoso, sabio. No hay otro como tú. Y tú estás obrando en este mundo, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestras naciones. Pedimos, Señor, que tú obres de una forma muy especial que tú uses tu pobre ser servidor para honrarte a ti y traer, Señor, a tu pueblo la verdad que has puesto en mi corazón. Pido, Señor, que tú seas honrado y que tu voluntad se echa en cada vida y que tú, Señor, transformes a, 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 a tus siervos como Saúl, mudados en otro hombre. Alguien escogido, algo con el poder de Dios sobre ellos. Necesitamos tu ayuda, necesitamos que nos guíes. Bendice cada uno, Señor, bendice este mensaje. En el nombre tuyo pedimos. Amén. Amén. Entonces, estos discípulos eran hombres de poca fe, Cristo dijo. Pues, ¿cómo en el mundo pueden ser hombres de poca fe? Ellos dejaron sus trabajos, ellos le siguieron a Cristo, estaban caminando con Él todos los días. ¿Y cómo es que los llama hombres de poca fe? Es interesante, en San Marcos, la Biblia dice que Cristo les dijo, ¿cómo no tenéis fe? En Lucas dice que Él dijo, ¿dónde está vuestra fe? Porque era tan poquita, como era como nada ¿Y qué es que les causó no tener fe? Bueno, cuando hablamos de fe, estamos hablando de creer o no creer, estamos hablando de confianza o de dudar. Y yo pensaba, ¿qué dudaban estos discípulos que Cristo les llamó hombres de poca fe? Pensaba quizás era su grandeza, que ellos tenían duda en de dónde vino y, y, y quién es Él. Pero me dijo, me, 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 me di cuenta muy pronto, muy prontamente que él, ellos no dudaron su grandeza. Ellos sabían que él era el Hijo de Dios. Ellos sabían qué significaba cuando Cristo dijo a la gente, antes de que Abraham fuese, yo soy. No, ellos no dudaban, no dudaban su grandeza. Que él se estaba igualando con el Padre. No tenían duda de dónde vino y, 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 y quién era él. Ellos no dudaban su grandeza. Bueno, ¿qué era? ¿Qué dudaban? Fue de que ellos dudaban su habilidad, su habilidad. No, prontamente me di cuenta que no dudaban su... Habilidad. Ellos sabían que Jesucristo había estudiado bien el Antiguo Testamento. Ellos sabían a, a él uh, eh, 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 escuchar, ellos sabían, perdón, que, ellos, que él había escuchado a los buenos maestros. Y, y sabían que él, como niño, podía confundir y aún asustar a los maestros de la ley con sus preguntas y con sus respuestas. No ellos no dudaban, su habilidad, entonces, ¿qué dudaban?, pues, ¿qué más tiene que ser su poder?, dudaban su poder, ¿verdad?, pero no, me, dijo, me, me, me di cuenta pronto que no, 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 era su poder que dudaban, ellos habían visto a Cristo cambiar el agua en vino. Ellos habían visto a Cristo curar la hija, de, oh, perdón, un hijo de un hombre principal. Ellos habían visto a Cristo curar un hombre cojo. Ellos habían visto a Cristo hacer el milagro de los peces. Ellos habían visto a Cristo echar fuera eh, los demonios. Ellos habían visto a Jesucristo curar la suegra de Pedro. Wow curar a la suegra. Qué valiente, ¿verdad? No, ellos ya habían visto a Cristo hacer muchos milagros. Muchos milagros. Curar un leproso. Y hacer otros seis milagros antes de este pasaje aquí. Incluyendo que Él sanaba a las multitudes. Estos discípulos, ellos no dudaban la, la, el poder de Jesucristo pues qué dudaban, porque Cristo les llamó a ellos, hombres de poca fe. Miren conmigo por favor, aquí en San Mateo 8, creo que tenemos la respuesta. Versículo 18, ellas estaban ahí con Jesucristo ministrando a la gente, Cristo haciendo milagros. Pero encontramos en versículo 18 de capítulo 8 de Mateo, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escribo y le dijo, maestro, te seguiré. Da, da, da. Pero nota en versículo 8, 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, ¿eh? ¿Qué hizo? Mandó pasar al otro lado del mar. Tengo preguntas. pregunta. ¿Dios hace lo que Él dice? ¿Dios hace lo que Él dice? ¿Dios es cumplido? Si Cristo dice que va a hacer algo, Él lo hace, Él lo cumple. Claro que sí, claro que sí, Él es cumplido, Él hace lo que dice, y Él había dicho a sus discípulos, suben la barca, por favor, que, porque vamos a, a, a pasar al otro lado de este mar. Si Él lo dijo, lo iba a hacer, ¿no? Y por eso Cristo los llamó, hombres de poca fe. Porque en medio de esa tormenta, con las olas cayéndoles encima y los vientos soplándose fuertemente, ellos temían. Fueron atemorizados y fueron a buscarle a Cristo. Cristo, despiértate. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Y Cristo los llamó hombres. ¿Por qué tenéis hombres de poca fe? ¿Cuántas veces la Biblia nos dice que Cristo dijo a sus discípulos y a otras personas, no temáis, no temas, no temáis, no temas? Él no quiere que su, su pueblo viva en temor. Y por eso Él nos dio su palabra. Estos discípulos no dudaban su grandeza, ellos no dudaban su habilidad, ellos no dudaban su poder. Por eso le clavaban a él que, le, que despierte y haga algo, porque tenían confianza en su poder. Pero él los llamó hombres de poca fe, porque ellos dudaban lo que Cristo había dicho que iban a pasar a otro lado del mar. Venga lo que venga, suceda lo que suceda. Pero no hay razón por qué dudar lo que Dios dice. No hay por qué. Hermanos, es que es que Dios nos dice que en Hebreos capítulo 4, que su palabra es viva y eficaz y más, y más y poderosa y más cortante que una espada de dos filos. En Mateo, creo que es capítulo 5, Él dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dios hace lo que dice. Ven conmigo por favor a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 1 tenemos algo interesante aquí, porque Dios establece una verdad eterna en el primer capítulo del primer libro de la Biblia. Nota conmigo en Génesis capítulo 1, lo que la Biblia dice, donde se describe la creación, aquí en capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Dios dijo, ¿y qué pasó? Hubo luz. Dios hace lo que dice Encontramos en el versículo seis que dice las primeras tres palabras, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. ¿Y qué pasó? Versículo siete hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Dios hace lo que dice, versículo 9, dijo también Dios, últimas tres uh, palabras del versículo 9, y fue así, primeras tres palabras del versículo 11, después dijo Dios, y las últimas tres palabras del versículo 11, y fue así, versículo 14, dijo luego Dios, las últimas tres palabras del versículo 15, y fue así, versículo 21, creó Dios lo grande monstruos según su género. Ah, versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra ser viviente según su género. Y últimas tres palabras del versículo 24. Y fue así. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Versículo 27 que dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Versículo 29. Y dijo Dios. Últimas tres palabras del versículo 30. Y fue así. En toda la creación tenemos la ilustración y la, el hecho histórico de que Dios habló y fue así. Dios mandó y Dios lo hizo. Él es cumplido, Él es cumplido, Él es cumplido. Dios hace lo que dice. Dios hace lo que dice. Dios hace lo que dice. Podemos confiarle, podemos creerle. Y desde el primer libro, de la, el primer capítulo de la Biblia, él busca convencernos e, y, y comunicarnos de que él es un Dios de su palabra y él hace lo que dice. <risa> él no solamente creó todo con su palabra, pero ¿sabe qué? Dios mantiene todo con su palabra. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, Venid conmigo a Hebreos capítulo 1, el versículo 3, donde está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, y nos dice en Hebreos 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sostiene, él sostiene todo lo que funciona en este mundo, en este universo, a través de sus palabras. Las planetas giran en sus órbitos según la palabra de Dios. El sol brilla en su cení conforme a la palabra de Dios, porque Dios lo ha dicho. Las estrellas ahí están colgados en nada. Todo a través de la palabra de Dios. Dios no solamente creó todo, pero Dios sostiene todo. Y Él puede sostenernos a nosotros. A través de su palabra. Pero la cuestión es esta. ¿Le creemos? ¿Le creemos? Yo sé que usted cree en Dios. Hay muchos en este mundo que creen en Dios. Pero mi pregunta es, ¿cree usted a Dios? Le toma en su palabra. Ya vimos una ilustración, una historia aquí de, de los discípulos. Y, y como digo, es una ilustración negativa. Los discípulos, Cristo los llamó hombres de poca fe. ¿Por qué poca fe? Porque no creyeron la palabra de Dios. Vuelven conmigo a San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8. Tenemos aquí otra historia, en el mismo capítulo. Y por eso digo, yo creo que este capítulo está enfatizando esta verdad y enseñándonos esta verdad. En Mateo capítulo 8, versículo 5. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al vuelo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Lo captan? ¿Lo captan? Ese hombre es un hombre... Romano, soldado romano, es un gentil, no es judío, no es de Israel. Y Cristo dice de este hombre, en toda Israel no he hallado un hombre con tanta fe. Mucha fe. ¡Wow! ¿No hay otro como este? Y ni era judío. ¿Cómo es que Cristo... Llamo a los discípulos hijos de Israel, hombres de poca fe. Pero este, que es un soldado romano, él lo llama a él, hombre de uh, mucha fe. Mucha fe. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mire conmigo, aquí dice, el hombre cuando Cristo dio, él, él envió a su criado... Um, Dice, bueno, perdón, él, él tenía a su criado postrado en casa, gravemente atormentado, enfermo, y, y, y le rogó, Señor, por favor, sálvalo, uh, por favor, sánalo. Cristo le dijo, yo iré y le sanaré. Y el y, el, y como que el centurión lo, lo pensó muy bien, y se dio cuenta, no, 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 yo no merezco que este hombre esté en mi casa. Él dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. No, 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 no Señor, yo no soy digno que vengas a mi casa. Pero sé que tú eres poderoso y puedes sanarlo de donde, desde donde estás. Señor, di la palabra y mi criado sanará. Ese centurión creó en el poder de la palabra del Señor, y, y, y entonces él le pidió, di la palabra, yo sé que sanará, yo sé que tú harás lo que tú dices, y con decir y creer y responder de una forma de que Él lo comunicó a Jesucristo yo creo lo que tú dices y yo estoy plantado en eso y yo lo creo y yo, yo no soy digno de que vengas a mi casa nada más dile Señor la palabra yo sé que mi criado será sanado y Cristo dijo, wow qué hombre de fe algo más interesante es esto Noto lo que el centurión dijo en versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo, este ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Qué estaba diciendo este centurión? Él está diciendo, él está diciendo mira, yo, yo soy soldado romano, yo soy como capitán, yo soy centurión yo, está, yo estoy bajo autoridad, yo tengo mis capitanes generales a los quienes yo tengo que dar cuenta y responder a, a, a sus mandatos y sus instrucciones, pero yo tengo bajo mi autoridad cien hombres que, que ellos tienen que obedecer mis instrucciones y mandamientos. Yo estoy bajo autoridad y tengo autoridad. Y yo digo a un soldado: Hey, tú, ven para acá. ¿Y sabe qué hace ese soldado? Él viene. ¿eh? Y él dice otro: Hey, tú, vente para allá. ¿Y, ¿Y qué hace ese soldado? Él, él, él va para allá. Y él dice otro: Hey, tú, cálame una zanja aquí. ¿Y sabe qué hace ese soldado? Él. ¡Uh, ja! ¡Uh, ja! ¡Uh, ja! ¡Uh, ja! ¡Uh, ja! 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 ¿Qué estaba diciendo ese centurión? Estaba diciendo, Señor, Señor, si tú, si, si yo, un hombre vil, yo, un hombre débil, un hombre pecador, un mortal, si yo puedo hablar y verlo pasar, cuanto más el Hijo de Dios puede hablar y lo vemos pasar. Señor, di la palabra. Y mi criado sanará. Y vemos ahí, en el versículo 13, que dice entonces, Jesús dijo al centurión, Ve, y como creíste, te sea hecho. como creíste? Te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Otra vez, Cristo habló. E hizo lo que dijo. Cumplido. Cumplido. Y Cristo llamó a este hombre... Un hombre de mucha fe. De mucha fe. A veces... A veces como me... Me es interesante... Que... Que me encuentro con personas con gente y hablo con ellos, testifico, ¿verdad? Doy el evangelio a otros. Gano almas, sí. Y, 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 y me encuentro con personas que me dicen, tarde o temprano a la conversación, ellos dicen, ¡Ay, señor Víctor! Yo tengo mucha fe en Dios. Mucha fe. ¡Ay, cómo que me, me da ganas de, de reírle! <risa> ¿Tú tienes mucha fe? <risa> no lo creo. Y yo sé que eso me ofendería a alguien, por seguro. Pero sí, me da ganas hacerle esa pregunta, decirle que nada. No, ¿cómo, ¿Cómo que tienes fe? ¿Tú me dices que tienes mucha fe? Ah, ¿Cómo? Porque tengo alguna pregunta. Si tienes mucha fe, mucha fe en Dios, ¿cómo es entonces que, que tú dices.? ...que tiene mucha fe... ...pero tenés esta pregunta... ...si tiene mucha fe en Dios... ...¿por qué no lee la Biblia todos los días? ¿Ah? ¿Por qué no lee la Biblia todos los días? La Biblia dice que debemos escudriñar las Escrituras... ...Apocalipsis capítulo 1 versículo 3... ...dice bienaventurado el hombre que lee las profecías... ...las palabras de esta profecía... Dios promete bendición, Dios quiere hablarnos, quiere revelarse a nosotros a través de su palabra, ¿y por qué no la leemos?, ¿por qué no la leemos?, ¿en verdad creemos lo que Dios dice?, no, no, pero amado Víctor, yo tengo mucha fe, mucha fe en Dios, no, 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 pero en verdad si tú tienes mucha fe en Dios, tengo pregunta, ¿por qué no se ha bautizado?, Dice que tú eres salvo, tú has confiado en Cristo como tu salvador y has tenido fe para que Él le salve el alma. ¿Por qué? Pero ¿por qué no le ha obedecido el bautismo? Dios lo manda, Mateo capítulo 28 nos dice que, que cuando vamos y testificamos y hacemos discípulos a todas las naciones, que es la próxima cosa? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no tienes mucha fe no, pero sí, sí, tengo mucha fe otra pregunta entonces bueno si usted tiene mucha fe, ¿por qué no asiste a los cultos de la iglesia? ¿por qué no asiste? ay, pues hermano, Víctor, tú sabes tenemos el, el, la corona, virus, la corona, virus. no, no, eso, no, no podemos en nuestra iglesia no se reúne yo entiendo la situación de esto, del virus pero antes del virus y, y, y cuando todo se abre, después de virus, ¿dónde vas a estar tú? Y aún hoy, en, en este tiempo que estamos, ¿estás buscando eh, escuchar las predicaciones de tu pastor? ¿Mm? ¿Cada vez? ¿Cada vez? O ahí estás en la casa, ¿Mm -hmm? mirando la tele en vez de mirar la, 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 la iglesia, el culto de la iglesia. ¿Dónde está vuestra fe? Cristo dijo a los discípulos. Si en verdad tiene mucha fe, ¿por qué no perdones al, al hermano o la hermana en la iglesia? ¿Por qué no perdones a un familiar? Efesios capítulo 4, versículo 32, nos dice que debemos perdonar los unos a los otros, como Cristo nos ha perdonado a nosotros, ¿Por qué no oramos cuando Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, eh, tocad y se os abrirá, y Dios dice en 1 Tesalonicenses 5, que, que orad, que debemos orar, orad sin cesar, Dios quiere que oremos, pero oramos no, pero hermano, tengo mucha fe, no, no, no tienes mucha fe, si tienes tanta fe, si, no tienes, si tienes tanta fe, ¿por qué no sales a ganar almas?, ¿por qué no testifiques a otros?, ¿Mm? la Biblia nos dice en Mateo capítulo 20, y por tanto, y a ser discípulos, Marcos 16, versículo 15, nos dice, y, y, a, y a, a, a todo el mundo, por todo el mundo, y predicado el Evangelio a toda la criatura, Creemos o no creemos, creemos o no creemos. La gente tiene la idea, la gente tiene la idea de que fe, fe es es, um, es una teoría, um, una teoría uh, que es místico, mística ahí que anda algo que no se toca, quizás es algo que se siente, no es tangible. Um, eh, quizás algunos creen que la fe es un estado uh, de éxtasis uh, experimentar a Dios algunos aún predican y practican la idea de que, que uno tiene que tener fe eh, para ser curado si, si no tienes fe Dios no, Dios no te cura o, o que, que el pastor te toca te pega ahí en la cabeza ¡Pá, me caes para atrás que eso es algo de fe, no, 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 es fe, fe es sencillamente escuchar, leer la palabra de Dios, tomarlo para sí y responder, actuar a base a lo que Él ha dicho, eso es fe, fe no es el, el querer algo positivo, yo no, no es fe si yo vaya a la agencia de carros ahora, y ahí voy y compro un carro del año, diciendo, Dios me va a proveer. ¿Ya? Ajá. ¿Y quién va, quién va a hacer los pagos mensuales? ¿Eh? No, no, fe es cuando Dios dice, lo tomamos para nosotros, para uno mismo. Y actuamos de acuerdo con lo que él ha dicho. Eso es fe. Esto male a Dios en su palabra. Esto male en su palabra. Hermanos, miren, miren conmigo a San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. San Mateo 13. San Mateo 13. Y mire conmigo aquí, a versículo 58. Bueno, comenzamos con versículo 57, San Mateo 13, versículo 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de de la incredulidad de ellos. Dios quería hacer cosas especiales, Dios quería hacer cosas milagrosas allí en ese lugar y Él dijo que Él no podía por causa de la incredulidad de esa gente. ¿Qué milagro Dios quiere hacer en tu casa? ¿Qué milagro Dios quiere hacer? En tu familia. ¿Qué milagro Dios quiere hacer en tu iglesia? ¿Qué milagro Dios quiere hacer en tu comunidad? ¿Qué milagro Dios quiere hacer en tu nación, en tu país? ¿Qué milagro Dios quiere hacer? Pero estamos restringiéndole, estamos impidiéndole a Dios de hacer algo especial, grande, maravillosa por nuestro egoísmo por nuestras dudas... por no tomarle en su palabra... que Dios los perdone... que Dios nos perdone... hermanos necesitamos gente... que creen en Dios... que creen en Dios... cuando viene... y ya está... la tormenta... del coronavirus... de Wuhan... vas a creerle a Dios... ¿Vas a creer a Dios? Cuando viene la tormenta de las fuerzas políticas empujando los límites de la libertad, ¿Creerás a Dios? ¿Crearás a Dios? Cuando viene la tormenta de las enfermedades de tifoidea, de dengue, de hepatitis y cualquier otra enfermedad que el hombre pueda imaginar, cáncer, Creerás a Dios cuando vienen las olas encima de los grupos socialistas o aún de los vecinos engañados con los acontecimientos en, en su comunidad o en su país y le caen encima con amenazas de si tú no te conformes a sus criterios y sus expectaciones de conducta. Creerás a Dios. ¿Creerás a Dios? Cuando vienen los vientos de presión o de extorsión de la cultura y aún del académico, de, de la academia, que, 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 que deforman las, las normas morales de la sociedad, ¿Creerás a Dios y seguirás creyéndole a Dios conforme a su palabra Necesitamos gente que creen a Dios, que creen a Dios, que, que y cuando viene la tormenta de las declaraciones de los gobiernos que niegan al individuo o aún a la iglesia de sus derechos establecidos y dados por Dios y no por instituciones humanas, creerás a Dios. Dios quiere gente, una gente que le creen, que le toman en su palabra. Amigo, amiga, pastor, líder cristiano Sigue, sigue caminando sobre las aguas turbulentas Como Pedro Cuando él salió de la barca Para caminar a Jesús Sigue caminando sobre las aguas turbulentas Tomándole, tomándole a Dios en su palabra Cuando él dijo, Pedro, ven Mejor eso que tener que tomar a Jesucristo de la mano, buscando ser rescatado, porque dejamos de creer. Porque enfocamos en las circunstancias de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Si hay un tiempo que nos urge mantener nuestros ojos en Jesucristo, es hoy. Y no a las circunstancias. Necesitamos varones, varones virtuosos y valerosos de la verdad. Que creen lo que Dios dice. Que creen lo que Dios dice. Y hacen conforme a lo que Dios dice. Venga lo que venga. Suceda lo que suceda. Diga lo que diga. Ahí estaban esos discípulos. Ahí estaban. En el barco, con Jesús. Pero como quiera, las circunstancias se pusieron negativas, controversias, en contra de ellos, peligrosas. Y ellos clamaron, oh, Señor, Señor, por favor, despiértate, porque aquí perecemos. ¿Y qué dijo Cristo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué teméis? ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué teméis? Imagino... Imagino que Jesucristo... Dijo a sus discípulos... ¡Hey! ¿Ustedes? ¿Ustedes son lentos? ¿Cabezones? Yo les he enseñado... Yo les he dicho... Que yo hago lo que digo. Y ahora no me confían. Yo les digo, pasamos a otro lado del mar. ¿Y por qué están atemorizados? Ay, 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 pero ¿qué se Las olas nos están cayendo. Los vientos fuertes están suplando aquí, pegando con las olas la, la barca. Y vamos. Cálmate. ¿Qué dije? Vamos al otro del lado del mar. Y para que entiendan, les voy a explicar, les voy a mostrar, les voy a ilustrar una vez más que yo hago lo que digo y me puedes confiar. pero ven para acá. ¿Ok? Sí, sí. ¿Mateo? acá? ¿También? ¿Eh? ¿Tú? ¿Santiago? ¿Para allá? ¿Ok? ¿Ok? Acomódense. Acomódense. Mira, ellos estaban ahí a la, quizás arriba del barco, de esa barca. Y se pusieron y Cristo dijo. Ok, escúcheme bien Óyeme bien Ok, óigame y, y, y miren, ok, miren ¿Están listos? Les voy a mostrar Que me pueden confiar Ok, ¿listos? ¿Listos? Ok Here we... Vamos, vamos, ok ¡Hey! ¡Holas! cálmense, ¡Por favor! ¡Hey! ¡Holas! Deténganse Ok, ya, para, ya no más ¿Y qué dice la Biblia? Cristo reprendió a los vientos y al mar y se hizo una gran bonanza. Una gran bonanza. Una vez más. Dios hizo lo que dijo. Hermanos, hermanos. Podemos confiarle. Podemos creerle. ¿Podemos tomarle en su palabra? Por favor... Ore que Dios... Como los discípulos claman, Ore al Señor... Señor... aumentenos La fe... Que seamos hombres y mujeres... De fe... Que seamos jóvenes... Y niños... De fe... Gente... Que creen... Y toma la palabra de Dios... Y creen lo que Él dice y le obedecen a Dios en lo que dice y sigan creyéndole no importando lo que está pasando alrededor de nosotros yo sé que estamos en tiempos peligrosos presiones afanes incertidumbres pero podemos creerle y seguir creyéndole que Dios os ayude ser como el hombre centurión donde Cristo dije, dijo uh, ese es un hombre de mucha fe y que no seamos como sus discípulos hombres de poca fe como creíste que sea hecho Padre Celestial gracias por tus bendiciones Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, haz en nosotros solamente lo que tú puedes hacer en nosotros y con nosotros. Hay un tiempo cuando necesitamos hombres y mujeres que crean a Dios. En estos tiempos estamos. Señor, ayúdanos límpianos de nuestros pecados límpianos de nuestra incredulidad límpianos de nuestras desobediencias y Señor aumentenos la fe no hay forma de que podemos tener avivamiento grandes movimientos de Dios en las naciones con los pueblos en el pueblo de Dios Sino hay gente que cree a Dios. Hebreos 11, 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, haz algo con nosotros en este momento y todos los días. Para la gloria tuya, para la salvación de almas. En el nombre tuyo pedimos. Amén.